0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين قال الإمام الحافظ علي رحمه الله عن أبي المنحا سيار بن سلامه قال دخلت أنا وأبي على أي برجة الأسلم ونضله بن عبيد الأسلم رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فيه ما كان عليه السلف رحمة الله عليهم أنهم يجلسوا تذكروا علم وكسوا آلهم عن العلم وما ينفعهم في أمور دينهم والسؤال عن الأمور مهمة حتى يتعبد الإنسان ربه على بصيره وأن المعول على الدليل ما قال كيف يصلي مثلا أبو بكر كيف يصلي عمر لا كيف يصلي النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو قدوة وهذا هو المشروع كيف كان يصلي كيف كان يحج كيف كان يزكي كيف يصوم وهكذا هذا هو الحجة و. الإتساع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى وهي صلاة الظهر حين تدحظ الشمس من الدحظ من الدحظ يعني تزول وتنصرف تزول وتنصرف من المشرق إلى المغرب لأنها ما دامت لا زالت حتى أن تنصرف ففي هذه الحال لا زالت لم تزول اما اذا انصرفت عن كبد السماء الى المغرب ففي زالت ولهذا لمسلم حتى حين حتى تزول حتى تزول او حين تزول حين تزول الشمس ويصلي العصر وهذا محل اجماع من العلم وثبت كما تقدم في الاخبار انه عليه الصلاه كان يصلي الظهر إلى زالة الشمس يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله يبيت يعني في أقصى المدينة شوف يرحله في أقصى المدينة والشمس حية يعني سطوعها وحرارتها في قوتها لم تصفر الشمس وهذا يبين كان يبادر إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الأخبار عن أنس وغيره ونسيت ما قال في المغرب والمغرب ثبت الأخبار كما تقدم أنه كان يصليها إذا توارت بالحجاب هذا محل إجماع أيضا وكان يستحب ان يؤخر من العشاء، ما قال يؤخر العشاء يؤخر من العشاء. التي تدعونها العتمه التي تدعونها العتمه. المعنى ان لولا ان لا تسمع تسمى العتمه لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم وانها في كتاب الله العشاء من بعد صلاه العشاء. المعنى انه لا يكفر انسان يقول صليت العتمه او ما اشبه ذلك وان كان لا باس. كما في الصحيحين لو يعلمون ما في العتمه والصف الاول ثم لمل يستعملون لاستهموا، سماها العتمه وهذا جاء في عده اخبار وكرهت العتمه من ان لان بعض الاعراب من الباديه كانوا يعتمون بحلاب الابل يعتمون اي يؤخرون الى قريب من ثلث الى قريب من الليل حتى أن الناس والظلمه تستحكم ف يسلمون من السؤال لانهم روح حلبوها في اول النهار في اخر النهار مثلا قبل ظلمه الليل فقد ياتهم السؤال فكانوا ربما يعتمون حتى يسلموا من السؤال الذين يطلبون الحليب فلما كانت فعله دنيويه دنيئه كره عليه السلام ان يلازم هذا الاسم يلازم هذا الاسم تشبه بفعله شرعية محمودة لا تشبه العشف يعني الفعل الشعري الشرعية المحمودة بهذه المذمومه وإن كان لا بأس إذا كان ليس على سبيل المداومة كما جاء بالأخبار وهذا هو أحسن ما يجمع بين أخبار به في هذا الباب وكان يكره النوم قبلها أي قبل العشاء والحديث بعدها النوم قبلها يعني النوم الذي يقصد الانسان اما لو غلب الانسان النوم فلا باس فقد ثبت في الصحيح ابن عمر انه نام النساء والصبيان كما لما قال عمر رضي الله عنه اذا غلب النوم او احتاج الى النوم لكن يقصد النوم لا لانه ربما تفوت الجماعه او ربما يفوت وقت الصلاه ايضا قد ينتصف الليل وهو لم يستيقظ ثم ايضا النوم قبلها قد يكون سببا في تاخر نومه بعدها والحديث بعدها يعني من امور الدنيا او الحديث الذي يشغل عن صلاه الفجر اما الحديث في المصالح في العلم مع الضيف مع الاهل فهذا لا باس به البخاري على نحو من, من ذلك وروت ابن ان النبي عليه الصلاه والسلام كما قال عمر كان يتحدث هو ابو بكر في الامر من امر المسلمين قال وانا معهما وفي عند جدب لنا اي كرهة لنا السمر بعد العشاء وفي حي مسعود لا سمر الا لمصل او مسافر وكان عمر يغلب على ذلك وتقول عائشه ريح ملائكتكم ريح ملائكتكم وهذا كما تقدم اذا لم يكن ثم حاجه اما اذا كان ثم حاجه فثبت في الصحيحين من حي عبد الرحمن بن بكر ان النبي عليه في الامس سمر مع اضيافه وأن أبا بكر أيضا جاء إلى أضيافه بعدما سمر مع النبي عليه الصلاة والسلام وتحدث عنده إلى هوي من الليل إلى غير ذلك من أخبار كثيرة هذا لا بأس بل قد يكون مشروع ثبت في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنها على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد الآن وثبت معناه أيضا في حديث في صحيح مسلم وبوب عليه البخاري جماعه في الحديث بعد العزاب وان في العلم نحوه ما يكون من هذا الباب وانه حدثهم عليه الصلاه والسلام وكان ينفتل ان ينصره من صلاه الغداه وهي الفجر يعني مرادات من الغدو حين يعرف الرجل جليسه جليسه المراد به جليسه المج... الذي بجانبه او جليسه المجالس له يعني المصاحب له هذا محتمل حين يعرف الرجل جليسه الاظهر ان يعني يحتمي كان المراد المراد يعرف جليسه فالمعنى أنه ربما يرى من وسط الصف أو من آخر الصف وهو في الناحية الثانية من أصحاب من يجالسه فيعرفه حينما ينشق ضوء الفجر فيعرفه بجلسته وهيئته وإن كان المراد جليسه ليس المصاحب له وص... ورفيقه الذي يجالسه كثيراً فالمراد به يعني الذي بجانبه المعنى أنه يشق ضوء الفجر فيبصر وجهه فيعرفه لعل هذا هو الأقرب وفي دلالة على أنه كان يبكر ويبادر بصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام وأن هذا هو الأصل بعدما تطلع الفجر ويستعد للصلاة بالوضع هو وينتظر حتى يتنع الناس وكان يقرأ بالستين إلى أن هذا جاء في أخبار عدة في قراءتي عليه الصلاة والسلام وجاءت روايات كثيرة في قدر ما يقرأ وهذا نوع منهم العلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندر في النعام الرابع والخامس على الخلاف في هذا ملأ الله ويوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غيرتها في الدعاء على الكفار والكفار يجد الدعاء لهم ويشرع الدعاء عليهم ويشرع الدعاء لهم. فيندعى عليهم حينما يستطير شرهم ويحاربوننا لهم وندعو لهم حينما يكون ينكف شرهم ونرجو سلامتهم واسلامهم وثبت ذلك والبخاري بلغ في الصحيح بابين قال باب الدعاء للمشركين وقال باب الدعاء على المشركين وقال إدعو على دوس فقال اللهم اهد دوسا وات بهم. وفي لفظ عند البخاري في الادب وفي صحيح انه رفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وات بهم ودعا على قريش عليه الصلاه والسلام قال اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم ان 70 كسبع يوسف، ثم دعا على صناديد وكفره قريش دعا عليهم عليه الصلاه والسلام في قصه حينما وضعوا السلا سلا الجزور عليه عليه الصلاه والسلام في القصه المعروفه فالكفار عليهم ويدعى لهم والنبي دعا عليهم عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر في صحيح مسلم في اليوم السابع عشر في يوم بدر فرفع يديه وجعل يهتف بربه يسأله نصره وأن يذل الكفر فلم يدعو عليه الصلاة والسلام فالمقصود أنه ثبت هذا وهذا وهذا له مقام وهذا له مقام قالوا عن وفي لفظ مسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الحديث الاول لم يصرح والحديث الثاني عند مسلم صرح فأخره لأنه صريح وفي اللفظ الآخر عند مسلم شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهو صريح أيضا أنها هي صلاة العصر وهو الصواب وهو قول الجمهور وقال بعض العلماء ومن الغرائب والعجائب بل قال ابن كثير إنه إنها لإحدى الكبر ومن الامر المستنكر يعني ما اختاره ابن عبد البر انها الصلوات الخمس انها الصلوات الخمس مع امامته وجلالته اختار هذا القول والاحاديث الصريحة انها صلاه العصر وجاءت تدل ايضا صحيح مسلم عن عائشه تدل على هذا وجاء من حديث مسعود وقالوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله سلم عن صلاه العصر لانه عليه الصلاه والسلام آه لما جمعوا له الجموع من اليهود وكذلك من لاهم من المشركين من العرب العرب آه فحبسوا عن صلاه العصر ايام كما في حديث ابي سعيد وحديث مسعود ايضا حتى احمرت الشمس او اصفرت وفي انه لا يؤخر تاخير الصلاه الى احمر الشمس واصفرارها ولهذا أخروا عليه السلام والسلام على رأسنا لا تؤخر الا من عذر حاجم وفي حديث انس تلك صلاة المنافق عند ابي لو تكررها تلك صلاة المنافق وعند مسلم تلك صلاة يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا وحدت الصلاة الى اصفرار الشمس حديث عبد الله بن عمرو وجلحية ابن موسى عند مسلم وحديث بريده وحديث ابي هريره كلها تدل على ان هذا, هذا هو وقت هو وقت الضروره هو وقت الاختيار الى الى اصفرار الشمس وما وقت ضروره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة المستمعة صلاة عصر ما رأى الله أجوافهم وقروبه وقبورهم نار حشى أجوافه وقبوره نارا فلم يصلي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما غربت الشمس وجاء في الأخرى أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي هذا بهذا استدل جمع من العلم أن يجوز تأخير الصلاة عن وقتها التي لا تجمع إلى ما بعدها في حال القتال وهذا وان كان خلاف قول الجمهور لكن اختاره الاوزاعي ومكحول وجماعه من قاع الشام الكبار رحمه الله عليهم وبوب البخاري رحمه الله على ذلك وذكر معلقا مجزوما به عن انس رضي الله عنه انهم حضروا فتحه استر من بلاد فارس في عهد عمر رضي الله عنه قال ولما حضروا وكان الصحابه رضي الله عنهم عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر، ومنهم من هو على الأبواب، ومنهم من هو على الأسوار، فلم يتمكنوا من صلاة الفجر لشدة نبل الكفار وقتالهم، فلم يصلوها حتى طلعت الشمس، قال أنس: فما أحب أن لي بها حمر النعم، حمر النعم، وهذا في عهد عمر رضي الله عنه. وبهذا أخذ جمع من أهل العلم أنه يجوز أنه يجوز إخراج الصلاة عن وقتها في مثل هذه الحال. والا فالاخبار المنقوله والاكثر انها تصلى على الحاء على حسب الحال فالخيط فرجا وكبالا ويعني سواء كان يعني جماعتين مجتمعين او او صلي جماعه جماعتين بامام واحد على قصة المعروفه في صفه صلاه الخوف لكن هذه صفه منقوله ويدل عليها ايضا قصه صلاه الخوف والصواب ان احدي خوف الخوف نزلت بعد الخندق هذا أيضاً دليل قوي في هذه المسألة أن ليست منسوخة ليست منسوخة هذه القصة وأن قصة ذات الرقاع وما اشبهها كانت بعد الخندق فدلنا أن صلاة الخوف كانت بعد استقرار بعد صلاة الخندق وبعدما وقع منه عليه الصلاة والسلام فلم يكون هناك نسخ فهي أحد الصور في مثل هذه الحالة وهذا فعلها الصحابة الله وهذا من الدلائل والقرائن تثبت عدم النسخ حينما يشكل الأمر كما يقول أبو داود إذا أشكل أمر يعني في فهم نص او في نسخه فانظر ما يدفع للصحابة الصحابه لا ما تنفرد به احدهم لا الشيء الذي ينقل من من عنهم على سبيل العموم ومن هذه القضيه خاصه ان في عهد عمر والصحابه لم يتفرقوا ومثل هذه تبلغ عمر بلا شك ولو كانت خلاف السنه لانكرها وأنكر من معه من الصحابة رضي الله عنهم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم أي أخر بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان والنبي عليه الصلاة أخرها لأن هذا هو وقتها يبين لهم ذلك الأمر فلما رأى أنه يشق عليهم فخرج ورأسه يقطر عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنا شق على أمتي أو على الناس لأمرتهم الصلاة هذه الساعة في دلالة على أن الأمر للوجوب أن الأمر للوجوب قوله لا شق على أمتي لأمرتهم ب الصلاة في هذه الساعة تقدم إشارة إلى هذه الأخبار وتقدم أيضاً له شق على أمتينا بالسواك مع كل صلاة وعند كل صلاة وعند كل وضوء وإذا تيسر عن تأخير الصلاة لجماعة محصورين فلا بأس أو ناس مثلاً كانوا في مكان مجتمعين وليس معهم غيرهم فأخروا الصلاة فلهم ذلك وإلا فالأصل أن تبدأ أن تبادر بالصلاة تقدم معنا أنه عليه كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رام تأخروا ابطأ، إذا راهم يتكاثروا أجل إذا راهم تأخروا ابطأ، ولهذا قال والعشاء أحياناً وأحياناً أحياناً يعجل وأحياناً يؤخر كما في بأت مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وفيه أيضاً أن مطلق النوم لا ينقضه لا ينقضوه ولهذا ناموا ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء وهذا فيها ثم أن مطلق النوم لا ينقض الوضوء إلا النوم المستحكم والذي يستلقي صاحبه أما إذا كان جالس أو يعني متك ففي هذه الحالة لا ينقض الوضوء على ظاهر هذه الأخبار وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت الصلاة وحضر العشاء فابداوا بالعشاء وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا يدافع أخبثا هذه الأخبار فيه أنه يشرع البداءة بالطعام إذا حضر لكن إذا حضر ليس إذا نضج لو نضج الطعام وحضرت الصلاة يبدأ بالصلاة لكن إذا حضر إذا قدم في حديث أنس بن عمر وكذلك حديث عائشة في حديث عائشة صحيح مسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه فلا حديث متضافرة على هذا المعنى وانه اذا قدم وفي حديث عمر فلا يعجل احدكم عن عشائه وكان ابن عمر في الصحيحين يسمع قراءة الامام وكان لا يقوم عن طعامه وكذلك ثبت عن ابن عباس وابي بن كعب وانس بن مالك وجماعة من الصحابة انهم كانوا ياكلون سواء ف أذن الصلاة فقالوا لا نقوم وفي أنفسنا شيء روى عنه ابن أبي شيبة وقال أبو الدرداء كما روى عنه البخاري معلقا مدجورا به من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته وروى الأربع عن زيد بن أرقم بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا 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 حضرت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ به قبل ان يصلي قبل أيده به قبل يصلي وهذا كما يقول ابن الجوزي رحمه الله من باب صيانه حق الله سبحانه وتعالى باب صيانه حق الله سبحانه ليس من باب تقديم حق العبد ليس من باب تقديم الطعام على الصلاه لكن من باب حمايه وصيانه حق الله سبحانه وتعالى فلا يحضر وفي, وفي نفسه شيء فيحضر وقلبه فارغ كما يقول ابو الدردان وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاه عندي عمر ان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس قال المصنف رحمه الله باب عن علي وهذا لم يخرجها مصنف رحمه الله وانا قد علمت على تخريجها هنا بارقام عن علي بن علي خرجه ابو داوود وعبد الله بن مسعود اخرجه الطبراني والطحاوي وعبد الله بن عمر هذا في الصحيحين هذا معروف خبره وعبد الله بن عمرو العاص هذا في في مسند احمد وابي هريره ايضا في الصحيحين اللي في الصحيحين حديث أبي هريره وحديث ابن عمر وحديث ابن سعيد وحديث ابن عباس في في سؤاله عن سؤال عمر رضي الله عنه كذلك عمرو بن عباس في صحيح مسلم وحديث عقبه ابن عامر في صحيح مسلم هذا الذي في الصحيحين او احدهما بالاخبار في هذا وكذلك حديث معاويه رضي الله عنه في صحيح البخاري ايضا ويمكن يكون هناك اخبار اخرى في الصحيحين ينظر وفي غير الصحيحين اشار مصنف رحمه الله الى ذلك حديث عبد الله بن عمر وابي هرير هريره وسمره هذا عند احمد سمره بجندب وسلم وسله الاكوع احمد وزيد بن ثابت رواه احمد ومعاذ بن عفراء وكعب بن مره معاذ بن عفراء من اخرجه وكعب بن مره اخرجه الطبراني وابو امامه ايضا ينظر من أخرجها عن ابي امامه عمرو بن عبسه تقدم في صحيح مسلم وعائشه ايضا في صحيح مسلم في عائشه ايضا في صحيح مسلم في صحيح مسلم ثلاثه عائشه وعمر بن عبسه وعقبه بن عامر خلاف الاحاديث في الصحيحين كما تقدم والصنابحي هذا عند ابن ماجه الصنابحي عند ابن ماجه سلام هذا الصنابح عبد الله الصنابحي عبد الله الصنابحي غير عبد الرحمن بن عسيله عبد الرحمن بن عُسَيْلَه أبو عبد الله الصنابحي، وفي عبد الله الصنابحي هذا صحابي، وفي عبد الرحمن وفي ابن الأعسر، عبد الصنابح بن الأعسر صحابي، الصنابح الثلاثة، الصنابح بن الأعسر وعبد الله الصنابحي هذا اختلف هل هما واحد أو اثنان؟ عبد الرحمن بن عُسَيْلَه وعبد الله الصنابحي هل هو واحد أو اثنان؟ أو واحد أو اثنان ف عبد الرحمن بن الصنابحي هذا تابعي بلا اشكال. وعبد الله الصنابحي هذا اختلف فيه منهم من لفت صحبته منهم من قال انه تابعي. ولم يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام الاختيار رحمه الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه هذه الاحاديث فيها النهي عن الصلاه في هذه الاوقات بعد العصر وبعد الفجر وكذلك ثبت صحيح مسلم من حديث عقبه بن عامر وحديث عامر بن حين يقوم قائم الظهيره. هذا لم يثبت صحيح انما ثبت صحيح مسلم. وقال به الجمهور، فاوقات النهي على التفصيل خمسه. من بعد طلوع الفجر الى ان تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها. وحين يقوم قائم الظهيره، ومن ميلانها للغروب وهو اصفرارها الى بدايه مغيبها. او تريثها وقربها. من الغروب، ومن بداية غروبها إلى تمام مغيب الشمس، هذه خمسة أوقات بالتفصيل، وبالإجماع ثلاثة، من بعد العصر إلى من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن بعد العصر إلى تمام مغيب قرص الشمس، وحين يقوم قائم الظهرة، ولم يقل مالك رحمه الله بوقت النهي وقت وسط النهي وقت الزوال، وقال به الجمهور، والله أعلم أنه وقت نهي إلا في يوم الجمعة، وليس عمدة على حديث حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه هنا عن الصلاة عن الصلاة وسط النهر إلا يوم الجمعة، حديث ضعيف من طريق ابن أبي سليم ومن وهو, وهو أيضا منقطع في انقطاع أيضا بين أبي قتادة والراوي عنه أيضا وإنما العمدة على أنه عليه الصلاة أمر بالصلاة يوم الجمعة إلى أن يخرج الإمام. حديث سلمان الفارسي في البخاري وما جه معناه الى ان يخرج الامام وهذا يشمل الى خرجه سواء خرج قبل الزوال او بعد الزوال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما ان عمر الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل سب كفر قريش وهذا كما تقدم في دلاله على دعاء عليهم وسبهم حينما يكون من اذى وشر وقال يا رسول ما كنت اصلي حتى كانت الشمس تغرب ما كنت اصلي يعني وهذا في ما كدت يعني هذه تدل على على انه فعل على انه فعل ما كدت اصلي يعني صلى لكنه يعني عنده غروب الشمس وكان غروب الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا الى بطحان قمنا الى بطحان هو وادي فتوضا للصلاه يعني قريب من المدينه وتوضانا لها فصلى العصر بعد ما الشمس ثم صلى بعدها المغرب كما تقدم وفيه جواز تأخير الصلاة حاشدة القتال على قول المختار. جزاك الله خير. باب فضل صلاة باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف من صلاة البيت وفي سوق 25 ضعفا حديث أبي عبد الله بن عمر في فضل صلاة الجماعة ثبت معناها يوم حديث سعيد الخدري في صحيح البخاري لكن في صحيح البخاري ب25 ضعفا أو جزءا كذلك في حديث أبي هريره 25 حديث بن عمر 27 27 درجة وان تفضل عن صلاته في حديث وريه في بيته وفي خمسة 25 ضعفا 25 ضعفا وفيه وليس في دلاله على انها اذا كانت تفضل انها ليست واجبه لا قد تقع المفاضله بين واجب بين يعني بين امر واجب وغير واجب قد تقع او تقع تقع المفاضله بين شيئين احدهما واجب والاخر ليس كذلك او بين أمر ممدوح ومذموم كما قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا شف خير مستقر يعني من الكفار خير مع أنهم ليس ليسوا في خير في شر وقعت المقارنة ها وتقول المسلم خير من الكافر خير وليس ذلك أنه في أنه في مفاضلة بينهم وأنه يعني اشترك في شيء لا كذلك حين يقع أفضل صالح يلزم منه أن صلاة الجماعة ليست بواجبة وجوب صلاة الجماعة تقرت بها الأدلة الكثيرة يعني وبسطها يطول ويأخذ وقتا كثيرا ومقرره معروفة بل هي في الحقيقة نص صريح جزم بها البخاري جماعة من أهل العلم من أئمة الشافعية الكبار ممن خالف مذهبهم قال صلاة نعم وفي 25 ضعفا ثم قال وذلك أنه إذا توضع يعني في بيته يبادر الصلاة فأحسن الوضوء ومن ذلك أن يتمه إيه الاتمام وأن يسبغه الإسباغ المستحب ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة ما خرج أمن ثاني خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة فهو في صلاة أيضا كما في صحيح مسلم إن أحدكم إذا كان يعبد إلى الصلاة فهو في صلاة فحلي بقتاده حديث بريره فعليكم الشكينة والوقار، فما ادركتم صلوا وما فاتكم فأتموا لم يخطوا خطوة وما بين القدمين الا رفعت الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى وفيها دلالة على ان يكتب له حسنة ويرفع ويحط عنه خطيئة. وجاء ايضا في صحيح موسى وحديث كعب أن تكتب خطواته إذا رجع والحديث طويل. في في مسلم لكن ان رجلا كان يقول بن كعب ياتي الى المسجد في الرمضاء لم ارى رجلا ابعد من المسجد ابعد بيتا منه فقلت له لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء والحرب قال ما يسرني ان بيتي مطنب بجنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسجد رسول قال فاعظمت ذلك ثم آه دعاه عليه الصلاة والسلام فقال: إني أريد أن بل قال هو لأبي كعب إني أريد أن, أن يكتب الله لي خطاي كلما ذهبت وكلما أتيت، قال أبي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أعطاك الله أعطاه الله ذلك كله في لفظ أظن عند أبي قد أنطاك على قد أنطاك الله ذلك كله، قال وحط عنه بها خطيئه فإذا صلى لم تجد الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه ما دام فيه صلاه في مصلاه في اللفظ الاخر ما لم يحدث ما لم يؤذي ما لم يحدث ما لم يؤذي اللهم صل عليه هذا ثناء صلاه يعني صلاه الله سبحانه وتعالى هو ثناؤه عليه والملائكه دعائهم واستغفارهم اللهم صل عليه اللهم فله الله اللهم ارحمه ولا جاء في صلاه من انتظر الصلاه في دلاله على انه لو انتظر الصلاه بعد الظهر الى العصر فهو في صلاة. انتظر الصلاه بعد العصر الى فهو في صلاة. عن ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاه على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، هؤلاء المنافقون النفاق العملي ليس النفاق الاعتقادي، اما هؤلاء المنافقون لا يصلون بل اذا خلوا على ما هم عليه من الكفر والنفاق والسب والطعن في الدين إنما هذا النفاق الأصغر الذي يضعف عن الصلاة ولهذا قال ابو مسعود في وصيته التي ذكرها إن الله شرع عليكم وإن الصلاة خمسة وإن الحديث بطولة وفيه وإنكم لو تخلفتم كما يتخلف وإنه قال لا يتخلفوا عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض وروى البزار عن حديث ابن عمر قال كنا اذا فقدنا الرجل في صلاه العشاء والفجر اسانا به الظن يعني اما في دينه او في دنياه لانه أنه مريض تخلف اما لمرضه او لانه تشبه المنافقين في تخلفه عنها ويقال ولو يعلمون ما في ولاتهما ولو حبر اما المنافقون من فضل اكبر على ما هم عليه من الكفر والعياذ بالله قال ولو يعلمون ما فيه ماء وهذا يبين ان العلم الحقيقي هو العلم الذي يدعو للعمل هم وهم يعلمون لكن العلم الذي يدعو يعني للعمل هذا هو العلم يعلمون يعني العلم الذي يدعو وعالم بعلمه لم يعملاً معذب من قبل عالولا والعالم الحقيقي هو العامل بعلمه والعلماء ثلاثه كما يقول سفيان الثوري وغيرهم من الائمه عالم بالله وبأمر الله هذا هو رأس العلماء وهم العلماء الربانيون عالم بالله يعظم الله يعظم الله حق تعالى ويقدر حق قدره يقف عنده حدوده ويستعظم عظمته عالم بالحدود والاحكام والحلال والحرام والعالم الثاني وهو في الرتبه الثاني عالم بالله يعني عنده تعظيم الله في قلبه ذلك هو المعظم شعاره ان تقوى القلوب يعني عنده توقف عند الحرمات تعظيم لحدود الله لحرمات الله لكنه ليس عالم بامر ليس عنده علم وعالم بامر الله ليس عالم الله هذا شر العلماء يعني هذا ما في يفتن وفتنه لانه يفتن الناس بعمله حينما يبصرون علمه قال سفيان الغينا من فسد من علمائنا في شبه من اليهود فسد من عبادنا في شبه من النصارى قال ولو يعلمون ما فيه لاتوهما ولو حبا يعني على الركب ولقد هممت الامر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا يصلي بالناس في دلاله على ان المحتسب لا باس ان يترك الصلاه لاجل الاحتساب على من لا يصلي وانهم يعذرون ذلك كما أراء اهم ان يفعلوا لا يهمه الا بحق عليه الصلاه والسلام ثم انطلق معي برجال من حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه وحرق عليهم بيوتهم بالنار دلاله على ان العقوبه ب بالعقوبة بتحريق المال أنه ثابت وثبت فيه من نحو 15 دليل ذكرها شيخ الإسلام في إصلاح الراعي والرعيه كلها دالة على هذا خلافا لمن قال أن من الصواب أنه لا نسخ لدانة الأدلة الصريحة في هذا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم رأته للمسف لا يمنعها لا يجوز يمنعها إلا من عثر لا تستر طيب لا يمنعها هذا ظهر النص لا يمنعها إلا لأمر يتعلق بحاجته أو أمر يعني يتعلق بها فلا يمنع أو يخشى عليها قال بلال بن عبد الله هذا يعني السياق ليس عند البخاري هذا عند مسلم ولهذا المصلب رحمه الله لو أنه قال في مسلم كان أحسن وفي بعض الأفاظ أنه قال بلال وفي بعض الأفاظ قال بلال بعض قال واقد بلال بن عبد الله والله لنمنعهم قال فأقبل عليه عبد الله فسبوا سبا ما سمعت شبه مثله قد لأنه اعترض الاعتراض لا يحسن بل لا يجوز لكنه ربما يعني أخذ شيء من غيره والحميه وأنه ظن أن الأمر مخصوص كما قالت عائشه لو علم الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل وهذا اجتهاد منه رضي الله فلا كان انعقد في نفسه شيء من هذا وشدد عليه والده عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويمنعني يقول يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في قصه عبد الله المغفل ونحن وفي لفظه مسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وهذا اللفظ الحقيقي الله الله متفق عليه عند ابي داود بسند جيد من حديث ابي هريره وليخرجن تفلات وعندهم بابي داود لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن من حديث لعله ابن عمر وذاك من حديث هريره او بالعكس كذلك حديث بن خالد أيضا عند ابن حبان ولا تمنعي الله وسيد الله وليخرج تافلات فالمرأة أفضل صلاة أفضل ما يكون أو أقرب ما تكون من ربها في جوف بيتها بل في قاعر بيتها كما في حديث مسلم عند ابن حبان وهو أحمد أيضا بلفظ آخر أقرب ما تكون المرأة من ربها في قاعر بيت في آخر من وجه ربها في قاعر بيت يعني في اخر البيت في المكان المظلم الذي لا يراها فيه احد. هذا جاءت باخبار عده كما تقدم عنه عليه الصلاه والسلام وفي احمد من حديث ام حميد انها قالت يا رسول الله اني احب الصلاه معك قال قد علمت ذلك وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في في مسجدي شوف رتب عليه في بيتها في حجرتها في دارها في مسجد قومها في مسجد النبي عليه خمسه خمس, خمس مرات خمس مراتب وجعل صلاتها في بيتها البيت البيت المكان الخاص خير من صلاه حجرتها، حجره يعني المكان يكون اما حل دخول ومرور للناس بخلاف اللي يكون في داخل كالصف ونحوها لا يراها احد، لا يراها احد، هذا كما تقدم يقول زينب اقرب ما تكون من ربه وهي في قعر بيت ما قعر البئر وهي مؤخره البئر يعني مؤخره البيت، لكن لو اردت تصلي في المسجد لا باس لكن بشرط الحشمه والعلماء ذكروا شروط معروفه في مسلم من حديث زيد بن عبد المسعود ايما احداكن شهدت معنا العشاء فلا تصيبن بخورا فلا تصيبن بخورا وكان عبد الزبير العوام رضي الله عنه وكان ابن عمر يكره ان تخرج زوجه يخرج ولا يمنعها فقيل ما تخرجين وهو يكره قالت يمنعني ان اراد يمنعني قيل لا يمنعك قالت خول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا ما الله يزدر وكان الزبير رضي الله يكره ذلك ولكن لا يمنعها فذكروا عنه مرة أنه دخل يعني كأنه شق عليه ذلك فجاء إلى جيه إليها من خلفها فقبض عليها من خلفها وهي لا تشعر ثم لما جاء الوقت الآخر لم تخرج فشألها قالت فشد الناس لا خير فيهم فسد الناس يعني احتال رضي الله عنه بهذه الحيلة. فالمقصود أنه أنه لا يمنعها لكن لا يأذنها الإذن الذي يكون فيه تضييع للحدود لحجارية بمعنى أن لا تكون متسترة أو لا تكون محتشمة أشبه ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وهذه راتبه قبلها وركعتين بعدها ثبت في صحيح البخاري انها اربع قبلها الظهر وثبت عند اهل السنن من حديث ابي حبيبه بسند جيد في حبيبه رحم من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا لا تمسه النار لا تمسه النار صلى من صلى حرمه الله على النار وفي لفظ التمسه النار وفي لفظ حرم الله وجهه على النار الفاظ مختلفه لكن رواية لا تمسه النار هذه غانا في جميع البدن حرم الله وجهها النار هذه خاصه بالوجه هذه قد تتفق مع الاخبار الاخرى التي تدل على انه ربما يقع في النار لا من التفريق كما وقع يقع ناس في النار من المصلين لكن تصيبهم النار الا دارات وجوههم الا دارات وجوههم كما في الصحيحين يعني الوجه هي مواضع السجود انها لا تصيب مواضع السجود وهي نار ليست كنار الكفار وانهم اذا سقطوا في النار كما قال كما في مسلم من اي سعيد الخدري يميتهم الله اماته فيخرجون منها كعيدان السماسم فيرمون على نهر الحياه والحيات فينبتون كما تنبت الحبه في حمير السيل الحبه جمع حب قال وركعتين بعد الجمعه والجمعة بعدها ركعتان مثل صحيح مسلم من كان يصلي يصلي بعدها أربعًا، والجمعة لا بأس يصلي بعدها ستًا، وهذا هو الأظهر أن يصلى بعدها ست، وهذا ثبت عند الطاعون سند صحيح أنه صلى بعدها ستًا، وعند أبي داود أيضًا من حديث بن عوف سند جيد أنه صلى ركعتين ثم صلى أربعًا، ثم نقل عن على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي كذلك، فالجمعة إما جيت شئت أن تصلي ركعتين وشئت أن تصلي أربع، ركعتين في الصحيحين وأربع في صحيح مسلم وست ثبتت عند أبي داوود حديث ابن عمر حديث ابن هريره في عند الطحاوي وهذا ايضا رجعه العراقي رحمه الله في طرح التثريب والعصر انما لها سنه نافله مقيده مطلقه في حديث ابن عمر رحمه الله امرأه صلى قبل العصر اربعا ولم يثبت في انها من الرواتب وبعضهم جعلها من الرواتب لكن يظن ليست من الرواتب قال وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. في حديث الحبيب من صلى من حاول من صل صلى صلى لله في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في وفي لفظ مسلم من صلى لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة يدل على أنه بالمحافظة عليه بنى الله له بيتا في الجنه وجاءت حديث كثيره ايضا تفصل حديث عائشه يفصل هذه الرواتب كذلك حديث ام حبيبه ذكرها صاحب المنتقى وغيره وفي لفظ فاما المغرب والعشاء وجمعة ففي بيته العشاء المغرب والعشاء بيته لانه الظهر في الغالب يكون في المسجد والناس ياتونه فيصلي عليه الصلاه والسلام ولهذا لما حب حبسه وفد عبد القيس كما في الصحيحين صلاهما بعد العصر فسألتهم سلمة فقال حبس لقومك ف او وفد عبد القيس فهما هاتا فصلاهما بعد العصر عليه الصلاه والسلام والجمعه ففي ففي بيته اما المغرب والعشاء فالغالب انه يكون في بيته بخلافه والنهار فانه يشغل بالوفود فيجلس فيصلي في المسجد وكذلك الجمعه صلي في بيته وفي لفظ البخاري ان ابن عمر قال حدثتني حفصه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وهما ركعتا الفجر في الصحيحين حيث عايشة وكنت أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن هل قرأ فيهما بأم القرآن كان يخفر ركعتين عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم أنه كان يقرأ فيهما قل أي كافر قل الله واحد وكذلك أيضا في صحيحين عباس أنه يقرأ فيهما الآية بسورة عمران و. قولوا امن نبيه وما انزل نسوه بقره وما انزل الينا وما انزل الي ابراهيم وإسماعيل وكذلك في سوره علي عمران قل يا الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيني وبينكم في الركعه الثانيه وجاري رواية اخرى قل يا الكتاب ذكر ايه اخرى المقصود انها تاره يقرا هذا وتاره يقرا هذا دل على التخفيف فيهما في صلاه هاتين الركعتين و قال وكانت ساعه لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه الساعه وهي قبل الفجر وثبت ايضا في حديث عائشه في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي كان يعني يضطجع عليه الصلاه والسلام يصلي ثم يضطجع ركعه الفجر وربما اضطجع بعد الوتر ايضا هذا ثبت كله ثبته قد اتجاه بعد الموت اتجاه بعد الركعتين عليه الصلاة والسلام وعن عايشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من أنه أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر وقال وقال لا تدعوهما وانطلت بخير حديث فيه كلام لكن دلت على تأكد ركعتي الفجر منها العلم أو جبهة وهي آكد ركعات الفجر وآكد وهي آكد, آكد, وهي آكد الرواتب عند بعض العلم بعض العلم قال ان اكدها الوتر ومنهم من قال ان اكدها ركعتي المغرب وسنه المغرب وهذا جاء في حديث محمود بن انها صلاه البيوت صلاه بيوت ركعتا المغرب كما في حديث محمود بن عند احمد وانه بل بعض العلمين انه يجب ان يصليها في البيت وهو مروي عن ابن ابي ليلى ولما ذكر ان احمد قال ما احسن ما نزع ما احسن ما نزع وفي لفظ مسلم ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها وليس المقصود مقارنها المقصود بيان عظم فضل الصلاه والا فالدنيا كما في الصحيحين انه عليه الصلاه قال لموضع صوت احدكم في الدنيا خير في, في الجنه خير من الدنيا وما عليها باب الاذان أن انس رضي الله عنه قال الله امر بلال امر ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه وعندهما الا الاقامه الا الاقامه والاذان هو الاعلان بوقت دخول الصلاه وهو واجب والاقامه كذلك عند جامع العلماء كذلك هم واجبان على الصحيح في الحضر وفي السفر يجب الاعلان بهما وكذلك في الحضر وربما فرض بعض الناس في الاذان خاصه اذا كان وحده فاذا كانوا جماعه في البريه فيجب عليهم ان يؤذنوا والادله الشريعه في حديث مالك الحويرث اذنا واقيما اذا حصلت فأذنا واقيما ومن واذن لكم احدكم الذي اكبركم قال امر بان يشفع الاذان ويوتر الاقامه فالاذان شفع والاقامه وتر الا الاقامه والتكبير في اولها ايضا في الحقيقه هو وترن لان اذا نسبت الو... الاقامه اذا نسبت تكبير الاقامه الى تكبير الصلاه فهو على النصف من سائر الاذكار الاقامه فكانه يترن بالنسبه اليها الا الاقامه قول اقامه الصلاه وعن ابي جحيفه رضي الله عنه وعن عبد الله السوي سحابي في سنه 74 للهجره قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو في قبه حمراء من ادم اي من جلد بدل لا بأسا من الأحمر لبسا وكذلك أيضا في يعني بيوت بيوت من من جلد ونحوه سواء كان يجلس عليه أو يستظل به فخرج بلال بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام فمن ناضح ونائل ناضح يعني أنه يصيبه نضح من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وإلا أخذ من بلل صاحبه الذي أخذه من النبي عليه السلام التماس البركة قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال فتوضا وأذن بلال قال هجعلت هنا وها وهنا يقول يمينا وشحي على الصلاة على الصلاة هذا اللفظ ليس للبخاري ولهذا لو أنه مصنف قال واللفظ مسلم كان أحسن مصنف رحمه الله كما تقدم له أوهام معلومة منها هذا فهذا اللفظ لفظ مسلم في قوله يمينا وشحي حي على الصلاة حي على الفلاح. إن من البخاري يتبع فاه ها هنا يمينا وشمالا وعند جاء في رواية أبي داوود أنه يلتفت ها هنا وهنا وجاء عند أبي أنه يدور أنه يدور لكن يدور يعني برأسه ليس ببدنه مع ما قيل في الرواية من الكلام. فهذا هو السنة والالتفات عند الحيعلتين. يلتفت حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي الفلاح، وبعضهم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، والأظهر والله أعلم كما وضع الرواية اتبع فاه هنا وهنا حي على الصلاة حي الفلاح، وراني يقول حي على الصلاة على اليمين حي على الفلاح وهذا أيضاً لا بأس به حتى مع المكبر حتى لتحصيل لصورة السنة، وخاصة المكبر يلتقط قد... يلتقط بمعنى أنه ربما يدير رأسه مع ان يكون قريبا من المكبر فلا يكون صوت لكن يترتب عليه فقد الصوت فالمحافظه على الصوت اولى من المحافظه على الهيئه لان هذه هيئه في فعل والمحافظه عليها في فعل اولى من المحافظه على نفس المحافظه على الفعل اولى من المحافظه على الهيئه فلا تضيع تترك الفعل لاجل المحافظه على الهيئه لان المقصود هو الاعلام بالصوت فإذا فعت بهذه الآية فإنه يترك لذلك <تصفيق> قال رحمه الله نعم ثم ركزت لو عنجت وقال ركزت لو عنجت, ركزت عنجت فتقدم وصل الظهر ركعتين لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام ثم لم يجل صلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ظهر له في حجة الوداع كما في حديث انس انه مكث في مكه عشرا عليه الصلاه والسلام ويقصر الصلاه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر. وثبت في صحيح حديث ابن مسعود وحديث عائشه كذلك ايضا يعني انه يؤذن بليل فكل واشروا حتى تسمعوا هذا انا ابن مكتوم حتى ليرجع قائمكم أه معنى انه ينتبه القائم فينتبه ان كان يريد الصوم كان وكذلك الصلاه وثبت حديث محذورة في الاذان بالترجيع هذا في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد مالك بن سوان من آه بني خدره بطن من آه الانصار من بني خدره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول حديث عبد الله بن عمر وما هي معناه دلالة لا باس بان يكون للمسجد مؤذنا أن يعني يكون له مؤذنا وانه لا باس ان يؤذن اذان اول لكن لابد ان يكون مؤذن اذان ثاني يؤذن اذان ثاني وهي دلاله ايضا على ان الاذان الثاني الاول قريب وجاء في روايه عند البخاري معلقا وجاء في مسلم بلاف عن ابن عمر وعند البخاري معلقا عن القاسم عن عائشه ما يبين انه لم يكن بينهم الا ان ينزل هذا ويصعد هذا وأنه قريب ما بينهما وأن لا لا يطول الوقت بينهما بخلاف ما فعل يعني ربما فعل أحيانا في بعض المساجد خاصة قديما في بعض مساجد المسلمين يؤذن قريب من نصف الليل وهذا خلاف السنة بل يكون قريبا من آخر الليل وهذا هو الهدي المنقول عنه عليه الصلاة والسلام وابن مكتوم كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت أصبحت, أصبحت لا بأس بالمؤذن الاعمى اذا كان له من يدله على ذلك. حي سعيد الخدري في اجابه المؤذن سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وذهب الاحناف الى وجوب اجابه المؤذن والجمهور على الاستحباب. واستدلوا بروايه عند مسلم حي انس ان النبي عليه الصلاه والسلام سمع المؤذن مؤذن يؤذن يقول الله اكبر الله اكبر. فقال على الفطرة فقال أشهد أن لا إله فقال خرج من النار سنة الجمهور بهذا على أنه لم يجيبه هذا في نظر في الحقيقة نظر قوي يعني وأنا قد وقعت على روايه هذا في مسجد احمد وسندها على ما رأيت سند صحيح أن النبي عليه السلام أجابه وقال ترونه يعني هذا الذي يؤذن معزبا أو صاحب معزة معزب يعني رجل عزب عن اهله وبعد عن اهله فأدركت الصلاه وبعيد عن اهله فأذن واقام. دلاله على ان الاذان معلوم وان الصحابه كانوا بادرون وان هذا الرجل يؤذن في البريه. مذان البريه مشروع والنبي امر به عليه الصلاه والسلام والاحداث الاخبار فيه كثيره ومن اعلى واحسن ما ورد في هذا مروه عبد الرزاق بإسناد صحيحه سلمان الفارسي رضي الله عنه ان قال اذا كان احدكم بارض قيء فأذن واقام صلى معه من جنود الله ما لا يرى طرفه وان هو اقام صلى معه ملكه يعني المصاحبان له ومعه دائما فهذا فضل عظيم ما الاخبار اخرى في حديث في البراء وحديث, وحديث ابي هريره وحديث ابن سعيد الخدري في فضل الاذان ورفع الصوت به باب استقبال القبلة علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ يوم براسه وكان ابن عمر يفعله استقبال القبله واجب المفروضه إلا أنه في النافله في البريه ليس بواجب ولهذا كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجه للقبله أو لغير القبله على جهته فقبلته جهة سيره وهذا من تيسير أمر التطوع وكان ابن عمر يفعله كان ابن عمر يفعله لكن هل يستقبل القبله وهو يكبر هذا هو السنه ان تيسر ان تستقبل القبله اول ما تكبر هذا ثبت عند ابي داود بسناد صحيح من انس انه عليه الصلاه والسلام كان اذا تنفل في ال... على راحته في في سفره او في وجه لك القبلة ثم لا يبالي حيث وجه بعد ذلك عليه الصلاه والسلام هذا هو الاولى والافضل لكن ليس بلازم ليس بلازم ان يعني يوجهه حال تكبيره الاحرام وفي روايه كان يوتر على بعيره هذه رواية رواة عندهم عند الشيخين كان يوتر على بعيره دلالة على عدم وجوب الوتر يعني هو كان واجب أن نزل عليه الصلاة والسلام لما سيأتي ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة صلي عليها المكتوبة وأخرجها البخاري أيضا هذه الرواية التي قال المسلم هي عند البخاري أيضا ودليل على ان الوتر ليس بواجب لانه كان لا يصلي المكتوب على راحلته انما كان يصلي النافل النافله ومنه الوتر وهذا هو قول الجمهور خلافا للاحناف ان الوتر ليس بواجب وحديث اصح واعلم وارد ذلك حديث معاذ حديث ابن عباس الصحيحين وهو من معاذ في صحيح مسلم انه قال اخبرهم أن ما افترض عليهم خمس صلوات وهذا في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام في السنه العاشره هذا من اصرح الادله في هذا لا تجب الا خمس صلوات لا حديث اخرى قد تحتمل لكن هذا في اخر حياته عليه الصلاه والسلام وللبخاري الا الفرائض وكذلك ايضا في البخاري عن جابر وعن عمرو الربيعة انه كان ينزل الفريضه غير انه لا يصلي عليها الفريضه عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عمر حي جابر حديث عامر بن ربيعة أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي الفريضة على راحلته وهذا من الصحابة دليل على أن الفريضة لا يجوز أن تصلي على الراحلة إلا في حال الحاجة كما يكون مطر أو الأرض مثلا فيها طين ويشق لذلك أو إنسان خائف أو مثل إنسان في الطائر حضرة الصلاة مثلا فلا يستطيع ان يصلي فهذا قائم يصلي في كرسيه يصلي كرسيه والسنه يصلوا جماعه يعني كثير من الناس يعني ربما يغفل عن هذا يعني من السنه اذا حضرت الصلاه والناس في الطائره ان يصلوا جماعه ولو كانوا جماعه كرسي يصلي بهم احد فان تيسر ان يكون امامهم طيب وليوجد من يصلي لو يصلي بهم من وسطهم من كان وسطا يصلي, يصلي يصلون خلفه فان استطاع في حال القيام ان يقوموا وركه والا فيصلون ايماء الى حرص فصلاته جماعه افضل واولى والنبي والله عز وجل شرع صلاه يا وإذا كنت فيه فأقم وصلت فلتقم طائفه معك ولياخذوا اسلحتهم فإذا زيدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك فأمر الله عز وجل بصلاة الخوف بصلاة الجماعه في الخوف وان يكونوا جماعتين مع انه يمكن يصلوا صلاة امن وتفوت هذه المحاذير مع انه يقع فيها محاذير لو فعلت في حال الاختيار والاطمئنان لبطلت الصلاه بالاجماع وهو كثرة الحركة و الإيمان بالركوع أحياناً عين شدة الخوف وذهب جماعة وأتيان جمع كله لتحقيق صلاة الخوف صلاة الجماعة صلاة الجماعة أمر عظيم ولذا ذهب جمهور العلماء يقولون إذا فاتت صلاة الجماعة في المسجد الراتب ودخل جماعة فلا يصلوا جماعة يصلي كل واحد الحالة إذا المسجد الراتب لو دخل خمسة عشرة والناس قد صلوا قالوا يصلون فرادا يقول لا لا يصلون الجماعة لماذا؟ حتى لا يضيعوا صلاة الجماعة لأن إذا علموا أنهم لا يصلوا جماعة الفرض الثاني يحاولون على صلاة الجماعة لا يصلوا وهذا ما أخذ الجمهور وإن كان قول مرجوح لكن مأخذ ما قوي والشافعي أشار إليه في الأم رحمه الله مأخذ ما قوي حينما يقول يصلون فرادا والنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة جاء عنه آثار في مثل هذا لكن الصحيح انهم يصلون جماعه لا لا يقال بهذا القول لا يفهم ان يقال بهذا القول لكن انظر الى ماخذ الجمهور رحمه الله عليه ماخذهم ماخذ عظيم لاجل اجتماع لاجل ائتلاف والائتلاف والاجتماع امر عظيم في الشريعه كثير من الناس يضيعه بادنى كلمه يفسد القلوب يفسد النفوس والشريعه جاءت بالاجتماع والائتلاف وسدت باب الفرقه في صلاة الجماعة حتى نزع الجمهور إلى هذا وقال يا دخل جماعة بعد الإمام الراتب فلا يصلون جماعة بل يصلون فرادا كأنه عقاب لهم لماذا تاخرتم عن الصلاة ان كنتم تريدون الجماعة فبادروا وبكروا أنتم أشبه ما يكون بمن خالف وهذا واضح لأن حينما يرى أن كل واحد يصلي وحده منظر ليس لائق وليس مناسب المرة الأخرى يبادر قال أخشى أن تفوت إلى الصلاة فنصلي كل واحد وحده لكن مع ذلك نقول يصلون جماعة ويصلون جماعة وهذا يثبت في حديث امامه النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل التجير على هذا فيصلي معه وعوم الأدلة في الأمر بصلاة الجماعة تشمل هذا الصورة لكن الشأن في أمر الجماعة أمرها عظيم أمرها عظيم ولذا أمر الله بها وإن فات, عليها وإن فات بها أمور واجبة بل الأمور هي أركان قال إلا الفرائض وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس يقال أحيانا بينه أحيانا تشبع يقال بينه وأحيانا يقول بين بقباء صلاة الصبح في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث ابن عمر إن في صلاة الصبح حديث البراء في صلاة الظهر أو العصر وكلاهما في الصحيحين ولا منافاة فيعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه نزلت عليه هذه الآية فصليت صلاة الظهر صليت صلاة يعني صلاة صلاة العشي أو نزلت عليه تلك الآية في تغيير القبلة في إن إن في تغيير القبلة في صلاة العهد صلاة العشي الظهر أو وجاء ولا يصل لم يصل هذا في المدينة ولم يصل خبر إلى قباء الا من صلاه صلاة الفجر ولهذا استداروا, استداروا الى جهه القبله معنى حركه كثيره لكنها للحاجه أمر يس إفجاه وقد امر ان يستفجاه فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عن ليله قران وقد امر يستقبل القبله فاستقبلوها او فاستقبلوها وكانت وجوه من الشام فاستداروا الى الكعبه وحديث البراء قال صلاه العصر وفيه دليل للقول المختار أن الأحكام الشرع أن أحكام الشرع لا تثبت إلا بالعلم. لا تثبت إلا بالعلم، لا بمجرد نزولها لا لا لا, لا تنم فهي قد صلوا قبل ذلك صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء إلى غير القبلة. لكن لم يعلموا إلا الفجر ولم يؤمروا تلك الصلوات، فدل على أن الشرع لا تثبت إلا بالعلم، لأنذركم به ومن بعدهم رسلهم مبشرون بهم لئلا يكون لئلا الله حجة بعد الرسل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ونصر فعلق بالسماء فكل ادله معلقه بالسماء وادله كثيره على هذه القاعده مذكوره في كلام العلم عن انس بن سيرين رضي الله رحمه الله ورضي عنه قال استقبلنا انسا حين قدم الى الشام فلقيناه بعين التمر وهذه لها قصه في التاريخ عين التمر واخذ منها سبي كان منهم ائمه كبار من التابعين منهم سيرين والد انس ممن سبي وكان نصرانيا فمن الله عليه فهو كان منه ابناؤه انس بن سيرين ومحمد بن سيرين ويحيى بن سيرين وحفصه بن سيرين ومعبد بن سيرين ائمه علماء رحمه الله عليهم وكانوا في دير فسبهم الصحابه رضي الله عنهم في البلاد واسلموا من الله عليهم بالاسلام في هذه عين التمر عليهم فرأيت يصلي على حمار وجهه من الجانب يعني يسار القبله فقلت رأيته تصلي إلى القبله فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وفعله ما فعلته وهذا كما تقدم دلاله على انه يصلى على الراحله حيثما كان وجهه وهذا لأجل لا ينقطع على سيره لأجل لا ينقطع عن العباده باب الصوف كم الساعه نشيطين واصل لأنه ايه نواصل بعض الشيء لانه على اساس بكره يعني نحتاج شويه على اساس نخفف الكلام على بعض الاحاديث. باب الصفوف عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم في تسويه الصفوف من منتهى الصلاه، هذا امر والامر وجوب وهذا هو البخاري خلاف الجمهور قال باب اثم من لم يتم الصفوف. وهذا الصحيح ان تسويه الصفوف واجبه والنبي امر بها عليه الصلاه والسلام بتسويه الصفوف قال الا تصفونك وتصفون عند ربي قالوا كيف يصفون؟ قال يتم يتمون الصف الاول يتراصون في الصف يتمون الصف الاول الأول ويتراصون في الصفوف وقال اتم الصف الاول فلو وما كان من نقص فليكن في المؤخر وقال لا يزال يتاخرون حتى يؤخرهم الله و الحديث هذا كثير عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عمر عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام قال حاذوا بين الأعناق وحاذوا بين الأعناق وسدوا الخمل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذرفوا رجاء الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه, قطعه الله فيجب وصل الصفوف هذا هو ظاهر وعن عن نعمان بشير رضي الله عنه نعم اعتدلوا سووا صفوفكم اعتدلوا سووا صفوفكم هذا اللي انا احفظه الان اعتدلوا سووا صفوفكم استقيموا ما ادري الان ما اذكره والله ما اذكر ما اذكره لكن بروح اعتدلوا سووا صفوفكم تراصوا تم الصف الاول فالاول هذا اللي جاء لوايا في ثم عدلوا عدلوا يتكرى صاحب المغني رحمه الله عدلوا اعتدلوا اعتدلوا ايضا جاءت اعتدلوا تراجع استقيم ما اذكرها الان ان ابي بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صفوفكم او ليخالفن الله بين وجه هذا الصحيحين عند ابي داوود بسناد جيد او ليخالفن الله بين خالفن الله بين قلوبكم ولمسلم كان رسول صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كان يسوي بها القداح وهو السهم الذي يعني يسوى حتى يكون جاهز للرمي يعدل ما يكون في زياده منهما وكان يتخلصه كما في بدا بداوود صحيح من ناحيه الى ناحيه تخلصه عليه الصلاه والسلام تقدم فلان ارجع يا فلان حتى اذا راى ان قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقال حتى اذا كاد يكبر كاد يكبر كاد اذا كانت بدون ماء انه لم يفعل اذا دخلتها ماء فهو فعل ما كدت تقدم معنا ما كدت اصلي يعني صليت تقول ما كدت افعل انك فعلت كدت افعل قاربت فذبحوها وما كادوا يفعلون وما يعني ذبحوها وقالوا وما كانوا يفعلون فاذا جاءت معها ماء فانه فعل بعد أن كاد أو يقول كما عبر بعضهم كيدودة بعد أن كاد أن لا يفعل حتى كاد أن يكبر يعني لم يكبر كاد فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله ما نص عليه لكن عم ما باله قام هكذا لأنه على اجتهد وكان يسوي الصفوف ثم بدأ صدره بعضهم فربما كان لا لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين جهوده، العقوبة حاجة والعياذ بالله. ولا ترى قوما يعني مساجد الصفوف مختلفة إلا ويكون بين خير أبدا. ويترى السنة إذا عُملت والمساجد إذا تكون صفوفها متناصة في الغالب تجد بينهم من الألفة والتواصل ما لا يكون عند أبدا. وإذا رأيت الصفوف اعتبر الناس بالصلاة. إذا تصوف فيها خلل ورأت تقارب بينهم فيأبى بعضهم ربما أحيانا يهز جانبه تخشى نفسك. يعني ربما يلتفت بعضهم يعني يريد ماذا ماذا تريد؟ يعني وردت ان تقول يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول لينوا يعني اذا ضع يده على كتف لين بيده يدعوك الى الخير لينوا بايدي اخوانكم. فربما يحصل بينهم تفرق يعني وتكون هذه المسافه قد يدخل فيها رجل او رجلان احيانا لو تقارب بين ثلاثه او اربعه خمسه يتسع لمقام رجل بالراحه كما يقع كثيرا في المساجد وهذه لا شك من المصائب في إضاعة أمر الصلاة كما ذكر أبو أبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم ولمسلم نعم لتسنصوا أولي ليخالفن الله بين وجوهكم والأمر بيتم الصفوف كما تقدم الصفوف الأول وأفضل الصفوف أولها، خير في الرجال أوله وشره آخره، خير في النساء آخره وشره أولها، هذا إذا إذا كان النساء ليس بينه وبين ساتر، لكن إذا كنا مستورات عن الرجال فحكم النساء حكم الرجال، فخير في النساء أولها، لكن إذا كان ما هناك يعني ساتر وساتر فالبعيد عن الرجال ها هو أولى. وقال عليه الصلاة والسلام في داوود: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، هذه الرواية الصحيحة. الرواية الصحيحة عن سفيان عند أبي داوود وغيره إن الله ومن يصلون على الصفوف، أما على ما من الصفوف هذه رجعت رواية لكنها ما تثبت. إنما تؤخذ من عموم الأدلة. إن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته لو فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصيرنا قد يسود من طول ما لبس. دلالة على أن الجلوس سمى لبس، الحصير ما يلبس، يجلس عليه. دلاله على ان الحرير ما يجوز للرجل يجلس عليه لان الجلوس على الشيء لبس سماه لبس فكما فاذا نهى عن لبس الحرير يدخل فيه الجلوس عليه كما يدخل في لبسه الا اذا كان الحرير المرأة ووضعت لها مثلا يعني مخده او بركه من حرير او فراش من حرير جازة جازة هل يجوز لزوجها يجلس معها او لا يجوز في قولان واحد يقول يجوز يجوز تبعا ما لا يجوز فيكون تابعا اللي مثلا لقريبته لقرار سواء كان من زوجه او او اخت او والده او ما اشبه ذلك المقصود انه في يجوز على احد القولين للرجل ان يجلس عليه في هذه الحاله قال فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي احيان لا باس يعني من التوقي والنضح من الشيء من باب تطهير يعني وقد يكون نضح لاجل ما علق به ليس المعنى انه للجاز لا نضح ما علق به من شيء من الاذى والوسخ قد اسود من طول ولهذا نضحه ليزيل بعض ما فيه من الاثر فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم اليتيم وضميره بن ابي ضميره اخو اخوه من أم اخو صغير وراه والعجوز من ورائنا ويأم سليم وفي هذا دلاله على يعني إيه يعني ان ما يقول بعض الناس تعبير العجوز انه ربما كان هذا كان واقعا ايضا قديما قال والعجوز من على الخلاف هل هي ام سليم والا مليكه ملائكه فصلت لنا ركعتين ثم انصرف ولي وفيه دلاله إيه كما تقدم على ان المراه ان صفها خلف الرجال قال صفت انا واليتيم وراء والعجوز من ورائنا المعنى ان المرأة لا تصف عن الرجال ولو تصف خلف الرجال ولو كانت وحدها وصلاتها صحيحة صلاتها صحيحة كذلك في صحة مصافة الصبي لأن اليتيم هذا ما سم يتيم له لأن المبلغ بلغ دل على ان مصافة الصبي اذا كان يعقل الصلاة لا بأس وان لم يكن بالغا ولأن النبي قال وأولادكم الصلاة السبع فأمر بالصلاة فأمر بالصلاة دل على ان مثل هذا تصح مصافة بل عمرو بن سلمة الجرمي أما قومه ولو ستة وسبع كما في البخاري اليتيم اليتيم, اليتيم اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت عن يساره في دلالة على أن الصف عن يسار خير السنة عن يومين لكن لو صف عن يساره فلا تبطئ صلاته يديره الامام او هو يستدير ولا يضر ويستدير من خلفه ويستدير من خلفه قال فاخذ براسي فاقام على يمينه ولم يأمر بعاده الصلاه دل على صح على لا باس لكن لا يستمر معوب بل عليه ان يذهب الى جهه يمينه باب الامامه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى في اللفظ الاخر الصحيح أولا يخشى الذي يرفع راسه قبل الايمان عند البي... عند ابي داود بسند صحيح وهو ساجد وهذه احدى الصور وهذه يشمل رفعه وراكع وهو راكع وهو ساجد او نزول قبله ان يحول راسه راس حمار او يجعل صورة صورة حمار عند ابي عند ابن حبان صورة كلب ينظر في ثبت هذه الروايه قال العلماء ان العله في ذكر الحمار اشاره الى عدم الفطنه وعدم الفهم وثقل كيف تسابق الإمام هل تستفيد يعني أنت في الحقيقة لا تستفيد لن تسلم إلا مع الإمام ما الفائدة المسابقة فلهذا أشار ابن حمار أشارت إلى البلادة إلى البلادة مع المعنى والوعيد الشديد لإجعلها صورته صورته دلالة على تحريم مسابقة الإمام وفي أنها من الكبائر لأن توعد على مثل هذه العقوبة دلالة وهذه من علامات الكبيرة من كبائر الذنوب كذلك المسابقه للامام هل تبطل بها الصلاه مطلقا او اذا سبقه بركن او الى ركن المذهب يقول اذا سبقه الى ركن يعني ركع ورفع قبله لكن لو سبقه وادركه الامام قالوا يحرم ولا تبطل والصواب انها تبطل لان الحديث مفرق والنهي يقتضي الفساد هذه القاعده فكيف نقول لا تبطل الا اذا ركع قبل الامام ورفع قبل ان يركع بل نقول اذا سبق عامدا عالما بطلت صلاته عن الله رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا وهذا من الصحيحين ايضا من حديث انس وجاء من حديث عائشه انما جعل الامام يؤتم به الامام يتبع يؤتم وهذا المراد في الأفعال لا في النية على الصحيح خلافا للجمهور وقول الشافعي في هذه المسألة صح لا يضر الاختلاف في النية، ولهذا فسره قال فلا تختلفوا عليه ثم قال فإذا كبر فكبروا فسر لا يسابق في الأقوال يعني في تكبير إحرام هذا المراد في, في الأقوال قصدي في تكبير إحرام أما بعد ذلك فقال فإذا وإذا ركع في الأفعال فلا تركع قبله، لا تسجد قبله، عند ابي داوود باسناد صحيح واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا، واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدوا. قال: واذا قال سمع الله بحمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذه ورد فيها اربع صيغ اتمها كلها صحيحه. اتمها اللهم ربنا ولك الحمد. الجمع بين اللهم والواو. يليها او يقابلها بدون اللهم ربنا لك الحمد. الصفه الثالثه اللهم ابدِ اللهم ربَّنا لك الحمد، الصفة الرابعة ربَّنا ولك الحمد، وكلها روايات صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها الصحيحين وبعضها في أحدهما. وهنا إذا قال سميع الحمد، دلالة على أن الإمام هو الذي يقول سميع الحمد. والمأمون لا يقول سميع الحميدة كما قول الجمهور خلافا للشافعي. إنما يقولها الإمام والمنفرد، أما المأمون فيقول ربَّنا ولك الحمد عند الرفع، فإذا استقام يدعو بالدعاء من السماوات والارض من اهل الثرى حق ما قلد وكلنا كعبد اللهم لا مانع اوطيت ولا مواطنين ولا ينفعون الجد منك الجل هذا ثبت فيه ثلاثه حديث صحيح مسلم حديث ابن ابي أوفا حديث ابن عباس حديث سعيد الخدري بالفاظ المتقاربه في هذا الحديث العظيم بعد الاعتدال واذا سجد فاسجدوا واذا صلى يصلوا جلوسا اجمعون عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن يعني مريض عليه سلام وجاء في صحيح مسلم حديث جابر انه وحديث انس ايضا جاء ايضا انه سقط وجحش شقه عليه الصلاه والسلام يعني جرح فصلى جارهم، صلى وراء قوم قياما وهذه احتمال الشكايه الله اعلم هل هي من سقوط او من مرض في الحديث الاخر كما تقدم وسقط وجحش يشق عليه صلى الله عليه وسلم فاشار اليه فلا باس الإشارة في الصلاه عند الحاجه اما حديث من أشار اشاره تفهم عنه فليعد صلاته هذا حديث ضعيف رواه ابو داوود وحديث منكر لا يصح استدل ابي الاحناف لكن دل على جواز الاشاره وثبت في صحيح البخاري انه اشار عليه الصلاة لما ارسلت ام سلمه الجاريه فاشار اليه قال اشارت اليك فاستاخري فالإشارة عند الحاجة لا بأس بها ومن الإشارة بالسلام أيضا أن اجلسوا فلما صرف قا إنما جعل لمن يتم به يعني إذا صلى جاء صل جلوسا فلا تختلفوا عليه فقولوا رب نعم فإذا ركع فاركعوا الحديث وإذا ركع رفع فارفعوا والمعنى فارفعوا يعني إذا استتم رافعا إذا استتم ساجدا في حديث آه البراء من حديثنا عن عن حديث البراء كان عليه الصلاه والسلام اذا سجد لم ينحط منا احد او يسجد احد حتى يستتم ساجدا حتى يستتم ساجدا لكن لو انه تابعه بدون مساوقه ومسابقه فلا باس به لا باس به لكن السنه الاكمل انك لا تسجد حتى يسجد لا ترفع حتى يرفع وهكذا نعم هذا ما يترتب عليه الاختلاف اللي يترتب عليه الاختلاف لكن التورك هذا ما يترتب عليه الاختلاف فاذا مثلا ترك امرا مسلولا ففي هذا تفعله اذا كان لا يترتب عليه السنه من ذلك اذا كان لا يجلس جلسه استراحه انت ما تجلس ما جلسه استراحه يترتب عليه انك تتاخر عنه فما يترتب عليه التاخر عن على الامام او مخالفه لا تفعله أما مثلا التورك مثلا في الجلوس جلوس ها أو لقاء أحيانا في بعض الصور تفعله لا يترتب عليه مخالفة كلاكما جالس نعم قال لا الظاهر عام الظاهر إنه عام ما هو بخاص باليوم الراتب لأنه قال إنما جعل الإمام يعني أي إمام يصلي هذا هو الظاهر والله علىه وإذا صلى صل... نعم صلوا جلوسنا أجمعون. عن عبد الله بن يزيد الخطب صحابي صغير رضي الله عنه في سنة 70 أو بعد ال رضي الله عنه. قال حدثني البراء بن عازب وأبو الحارثة الأنصاري صحابي وأبوه صحابي توفي سنة 72 وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله وحميده لم هذا هو حديث البراء أنا أحد ذكرتني. حديث البراء بن عازب وجاء في اللي صحيح مسلم لعل صحيح مسلم أيضا شيء بهذا المعنى يراجع اذا قال لم يحني احد من نظر حتى يقع ساجدا ثم نقع سجودا بعده شوف حتى يقع سجودا حتى يستتم ساجدا حتى يستتم ساجدا لكن كما تقدم هذا هو السنه وليس واجب وعن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امل الامام فامن يعني اذا قال امين كما في الصحيحين اذا قال الامام آمين إذا قال لغير غير المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين فمن وافق تأمينه تأمينه غفر ما تقدم من النبه. عند أبي دور بسناد جيد فإن الإمام يقول آمين وإن الملائكة في السماء تقول آمين فإذا وافق إلى أخرى غفر له ما تقدم من ذنبه فمن وافق تامين تأمين الملائكة خلف الموافقة معها هل هي في القصد وأن تكونت خالصة أو في الوقت والظاهر انه في الوقت لروايه ابي داوود فان الامام يقول امين والملائكه في السماء تقول امين فاذا وافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. دل على مشروعيه التامين وفي دلاله على الجهر ب الجهر به وهذا هو الصواب روايه ابي داوود من حديث وائل بن حجر انه عليه الصلاه جهر بامين هذه روايه سفيان خلافا لشعبه انه قال اسر بامين والصواب مع سفيان انه جهر بامين عليه الصلاه والسلام. وفي حديث بلال بلال عند ابن داوود وهو منقطع انه قال يا رسول لا تسبقني بامين، لا تسبقني بامين. وعند ابن ماجه ان أنه, انه يؤمن ان الامام كان يؤمن انه كان انه اذا عمنا عليه السلام وحتى إن نسمع للمسجد لجه. هذا يراجع هل يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او او في عهد الصحابه بعد ذلك قال حتى ان نسمع للمسجد لجه يعني من رفع الصوت بامين والمعنى اللهم استجب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى قال ايه صلى احدكم للناس امهم سواء في يعني اذا امنا في فرض او نفل والنفل من باب اولى فليخفف لماذا فان فيهم الضعيفه زاد مسلم والصغير والسقيم المريض ولا الحاجة صاحب الحاجة هذه لم يخرجها البخاري من حديث أبي وانما خرجها من حديث أبي مسعود كما حديث أبي مسعود ليست من حديث أبي هريره ذكره وصنف رحمه الله وليست عند البخاري وإذا صلح له نفسه فليطول ما شاء فليطول ما شاء نعم لا 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 إذا أمل الإمام قول إذا أمل يعني إذا إذا أراد اذا عمن يعني من قوله اذا دخل الخلاء اذا دخل الخلاء فاذا قرات القراء شويه إذا, اذا اردت اذا فرغت اذا اردت قراء اذا اردت تقرأ هذا 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 معنى اسلوب عربي معلوم وان كان بعض القراء حمل عظائر وكان تعود إذا فرغ من القراء لكن هذا هو الصحيح ثم تفسرها الرواية اخرى في الصحيحين يعني هذه الروايه لو فرض فانه في الصحيحين وسبق ذكرته اذا قال لغير المغضوب عليهم ولا الضالين قال؟ فقولوا امين يعني اذا قالوا للضالين اذا اذا امن يعني اذا اراد ان يؤمن او اذا شرع في التامين وهذا من باب قوله وكانه والله اعلم قال اذا امن الامام من باب التاكيد على المسارعه في موافقه الإيمان حتى يوافق تامينك للامام وتامين وترجو ان توافق تامين الملائكه وإذا شلّع الونس فليطول ما شاء فليطول ما شاء وهذا أيضا كما تقدم جاء في هذا حديث حديث مسعود أيضا الأنصاري عقبة بن عامر توفى بعد الأربعين رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان يعني إمام مما يطير بنا فقال وقد علم تيسير النبي عليه الصلاه والسلام وانه لا يريد ذلك قال ولا يحب الائمه ذلك قال وفي حديث عثمان بن العاص ايضا كذلك انه عليه الصلاه قال وقد نعم قال واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا واقدر للناس باضعفهم واقتدي وقال واقتدي باضعفهم واقتدي يعني اجعل الضعيف كانه قدوه لك اجعل الضعيف كانه قدوه لك امام هذا ابلغ ما يكون حديث عثمان بن العاص رضي الله عنه قال مما يطيل من قال فلم فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط اشد يعني هذا اشد صفه لمصدر يعني غضبا اشد مما غضب يومئذ، هذا نبه عليه بعض الشراح انه فيه محذوف تقديره يعني غضبا اشد يعني غضب غضبا شديدا عليه الصلاه والسلام حينما سمع هذه القصه يومئذ، فقال يا ايها الناس ان منكم منافري هذا مصيبه ولا شك يا اخواني ان التنفير عن الدين مصيبه. واعظم ما يكون حين تحصل الفرقه والاختلاف. ياتي قوم فينفرون عن الدين بزعم الدين وانهم يدعون الى الدين وهذه مصيبه وبليه عظيمه قال عمر رضي الله عنه صح عن ابي شيبه لا تبغضوا الله الى عباده دين الله يسر ويسع الناس ويرفق بالناس فعليك ان تكون كذلك وما دخل يفقه شيء الا زانه كان النبي يوصي بذلك كثيرا عليه الصلاه والسلام جزاك الله خيرا قال يا ايها الناس ان منكم منفرين يعني اتى على سبيل العموم فأيكم أما الناس فليوجس فان من ورائه الكبير يعني السن والضعيف البدن اما لصغره او كبره ايضا او مر ولا الحاجه صح انسان قد ياتي انسان صاحب حاجه فصلي ادي السنه والسنه تسع الجميع ولا تطل اطاله تنفر